0: Muutoksessa ja murroksessaan aina joku häviää. Ja nämä häviäjät ovat sitten yleensä hyvinkin äänekkäitä verrattuna sitten niihin, jotka ehkä vaikka tämmöisestä lähiluonnon kohentumisesta hyötyvät. Kova
1: Kuuntelet Kova Luonto podcastia. Luonto on talouden, yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten terveyden ytimessä. Minä olen Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojelun ympäristöpäällikkö. Mitä ovat ympäristölle haitalliset tuet ja miksi ne ovat niin haitallisia? Paljonko tällaisia tukia on ja mihin muuhun tätä rahaa voisi käyttää? Miksi ylipäätään tuetaan yrityksiä tällä tavalla? Luonnonsuojeluun ja ilmastotekoihin ei monien poliitikkojen mukaan ole rahaa. Rahan käyttö on kuitenkin arvovalinta. Suomi käyttää ympäristölle haitallisiin tukiin noin 3.6 miljardia euroa vuodessa. Tässä jaksossa selvitämme, mitä nämä haitalliset tuet ovat ja olisiko niissä vastaus ympäristötoimien rahoitukseen. Tänään meillä on vieraana ympäristöministeriön ilmastoyksikön johtaja Outi Honkatukia. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ihan perusasioista. Eli kun haitallisista tuista puhutaan paljon, niin mitä ihmettä nämä tuet on ja miksi ne on haitallisia?
0: Ympäristön kannalta haitalliset tuet on sellaisia, jotka aiheuttavat enemmän ympäristölle rasitusta kuin mikä olisi sit se tilanne ilman sitä tukea. Eli ne saattavat niinku kannustaa semmoista niin kuin ympäristörasitusta lisäävään toimintaan. Lähtökohtaisesti näitä niin kuin on pitkälti se on energia, maatalous, liikenne, että nämä tuppaa olemaan ne sektorit.
1: Kyse on siis siitä, että valtio maksaa yrityksille siitä, että ne tekee toimintaa ja siinä samalla aiheuttaa haittaa ilmastolle tai luonnolle tai että yritykset saa verotuksessa helpotusta, joka sitten tälle välillisesti aiheuttaa myöskin haittaa. Paljonko näitä ympäristölle haitallisia tukia on?
0: Tähän aina niin riippuu siitä laskentatavasta ja
1: tässä on tärkeää, että
0: erotetaan nämä tämmöiset niin suorat tuet, eli ne, että mitkä nyt ihan niin valtion budjetista maksetaan tulonsiirtoina, suorat tuet. Sitten tämä oikeastaan että suurempi ryhmä näitä tukia on verotukia, eli on erilaisia verohelpotuksia. Esimerkiksi se, että tuota, Turvetta verotetaan eri lailla kuin muita fossiilisia polttoaineita, siitä syntyy verotukea, tai että sähköverolla on useampi veroluokka, että paljon sähköä kuluttava teollisuus esimerkiksi maksaa alempaa sähköveroa kuin kotitaloudet, niin siitä syntyy sitten näitä verotukia. Niin tavallaan tässä suuruusluokasta, jos vähän sitä hahmotellaan, niin Suomen osalta nämä suorat tuet, niin puhutaan sadoista miljoonista kun taas sitten niin nämä verotuet on helposti miljardeissa. Mutta tästä ei tietenkään voi niin vetää sellaista johtopäätöstä, että, että, että jos vaan nämä verotuet poistettaisiin, niin sitten olisi, olisi runsaasti lisämiljardeja käytettävissä, koska se verotuet lasketaan aina niin tavallaan, niitä niin verrataan siihen, mikä on se veronormi, että mikä on se, miten jotain muuta vastaavaa verotetaan. Ja tietysti mielessä niin tämä suuri verotukien määrä, kertoo tietenkin siitä, että meillä on myös kirjaa verotusta. Jos ei olisi tiukkaa fossiilisten polttoaineiden verotusta esimerkiksi Suomessa, niin ei voisi olla myöskään suuria verotukia.
1: Niin, eli satoja miljoonia olisi suoraan siirrettävissä mahdollisesti johonkin niin kuin järkevämpään toimintaan, mutta voiko ajatella niin, että jos näitä verotukia vähennettäisiin, niin sit verotuksen kautta olisi kerättävissä enemmän rahaa? Todennäköisesti...
0: Näin, mutta myös sitten siis se sillä ohjataan. Eli, eli sitä voisi oikeastaan niin katsoa, että varmaan niin siinä sitten muuto, tulisi muutosta kahta kautta. Toisaalta tulisi valtiolle enemmän verotuloja, mutta toisaalta ehkä myös sitten se ympäristörasitusta lisäävä toiminta vähenisi, kun siihen ei enää sitten niin verotuksen myötä
1: kannustettaisi. No miksi näitä tukia on näin valtava määrä, vaikka olisi suhteessa rahoitukseen kokonaisuudessaankin, joka on ollut noin 100 miljoonaa, euroa vuodessa nyt tällä hallituskaudella, niin kuitenkin näitä on sitten monikymmenkertainen määrä, niin mistä tämä johtuu?
0: Helppo vastaus on tähän, että nämä johtuu poliittisista päätöksistä tietenkin, että jokuhan on jossain vaiheessa päättänyt, että millaista toimintaa tuetaan ja erityisesti niin kuin näiden verotukien kohdalla, niin, niin kuin ne tulee verolaista, ja sitten kun kerran verolaki on mennyt läpi, niin sitä ei niin tarkistelta vuosittain, toisin kuin esimerkiksi nämä suorat budjettituet. Eli meillähän eduskunta, tuota, niin, joka vuosi hyväksyy budjetin ja siellä niin tarkkaankin katsotaan sitten näitä suoria tukia, kun taas nämä verotuet, kun ne ei oikein näy niin hyvin, niin tuota, ne, ne saattavat sitten niin säilyä täysin muuttumattomina tuota, niin, ihan monia, monia vuosia. But ehkä tässä on hyvä. Korostaa myös sitä, että et eihän varmaan niin kuin yksikään päättäjä tai hallitus, niin kuin, niin kuin, eihän yhdenkään tavoitteena ole lisätä ympäristöä haitallista toimintaa varmaankaan. Mm. Mutta, ja, ja, ja varmaan niin kuin tota, kaikilla tuilla on alun perin ollut ihan hyvä tavoite. Mutta se tavoite voi vanhentua. Tai sitten se, voi olla, se tuki voi olla huonosti kohdennettu. Tai tota, niin, niin, ylipäänsä niin tuolla voi olla semmoisia vaikutuksia, mitä ei ole alun perin ajateltukaan. Mutta ehkä sitten yksi tämmöinen tota, verotukien, tai mitä itse pidän niin niiden ongelmana, on se, että kun ne ei ole kohdennettuja, ne menee kaikille. Ja ehkä tässä nyt niin yhtenä esimerkkinä, Tuoreena esimerkkinä verotuistahan on ollut tämä sähköveron, arvonlisäveron alennus, josta nyt sitten eniten hyötyvät suurituloiset ja ylempi keskituloiset, joilla sitten on nämä isoimmat asunnot lämmitettävänä ja omakotitaloasujat ja kakkosasuntoa lämmittävät ja niin edelleen. Ja jos kuitenkin se alkuperäinen tavoitehan on ollut... Niin lieventää energiaköyhyyttä ja varmistaa, että nimenomaan nämä, nämä alempiin lokkiin kuuluvat ää, selviävät energialaskuista.
1: Aivan, eli poliitikot päättää tuista hallitus ja eduskunta ja osittain nämä on niin pitkänkin ajan takaa kummittelee myös meidän niin kuin tämän päivän budjeteissa ja taloudessa – Mitä jos nämä tuet on niin haitallisia, niin miksi niitä sitten on olemassa? Mitä onko näistä jotain tutkittua hyötyä ollut ainakin siinä kohtaa, kun näitä on tehty? Ja onko näiden hyötyjen sitä muutosta, mistä puhuit, että aika on saattanut ajaa monien tukien ohi, niin onko sitä selvitetty? No siis
0: selvää on, että aina aivan varmasti joku niistä tuista hyötyy. Ja useinhan sitten nämä intressiryhmät, jotka tuista hyötyy, ovat ehkä äänekkäämpiä kuin sitten se suuri enemmistö, joka, joka ei näistä, näistä tuista hyödy, eikä pidä niitä, pidä niitä järkevinä. Että, että tämä, tämä on tietenkin se yksi. Toinen on sitten se, että valtaosa näistä tuista on säilyttäviä. Eli, eli ne ei niinku kannusta uudistumaan. Ja tämä on minusta niin todella iso ongelma näissä niin tuissa. Eli nehän niin kannustaa ja vähän niin kuin niitä nykyisiä nykyisiä talouden rakenteita ja pikemminkin hidastaa sitä rakennemuutosta. Ehkä tässä hyvänä ohjenuorena olisi hyvä muistaa, että että, että mitä tässä halutaan loppujen lopuksi tukea ja ja tavallaan suojata. Halutaanko tässä nimenomaan säilyttää jotain sektoreita, jotain tiettyä aktiviteettia vai halutaanko tässä... suojata sitten näitä työntekijöitä ja työllisyyttä ja jos kyse on tästä jälkimmäisestä, niin siihen on usein olemassa sitten paljon tehokkaampia tukikeinoja kuin nämä, mitkä käytetään. Että nämä verotuot usein, usein ovat todella huonosti kohdennettuja ja, 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 ja käytännössä niin kuin kalliita.
1: Eli työllisyysnäkökulmasta voisi olla järkevämpää tukea jotain muuta kautta tässä työllisyyttä kuin näillä ympäristölle haitallisilla tuilla?
0: No, tai sitten, että tuetaan ikään kuin sitä muutosta ja murrosta, eli esimerkiksi niin kuin työttömyysturvalla. Ja, ja, ja näistä nyt on ollut niin hyviä, hyviä esimerkkejä monista muista. Pohjoismaista, missä se talouden rakenne on paljon dynaamisempi ikään kuin, niin kuin tavallaan suojellaan ja turvataan sitä ihmistä siinä murroksessa, siinä muutoksessa – mutta ei sillä, että ei ikään kuin sillä, että nyt niin kuin tavallaan pysyt tällaisessa tässä samassa, sanotaan vaikka näin, niin turve on minusta hyvä sektori ikään kuin, että et, 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 et ei niin, että olet tämän tota, niin, turpeen nostokoneen käyttäjä ja tuetaan sitä, että pystyt nostamaan turvetta tästä ikuisuuteen, vaan, vaan pikemminkin niin, että kun olet koneyrittäjä, niin tuetaan sitä, että koulutuksen kautta monipuolistut ja voit sitten niin kuin olla koneyrittäjänä sitten niin kuin jollain, jollain muulla sektorilla tai jossain muussa toiminnassa.
1: Aivan. Voisiko jopa sanoa niin, että, että on turha puhua vihreästä siirtymästä tai energiamurroksesta ja uudistumisesta, jos tätä ympäristölle haitallisten tukien määrää ei saada karsittua tai ohjattua niitä tukia jotenkin järkevämmin sinne, mikä luo sitä muutosta? No kyllä minä ainakin sanon, että, että, että kun tässä kuitenkin koko ajan kannustetaan vihreään
0: siirtymään ja siirtymään pois fossiilisista ja sitten kuitenkin niin kuin samaan aikaan toisella kerralla tuetaan tätä siirtymää, toisella kerralla sitten niin kuin tavallaan varmistetaan, että mikään ei muutu ja kuin hidastetaan sitä rakennemuutosta, niin ehkä se nyt kuitenkin niin valtion tulojen tai rahan käytön vinkkelistä, niin ei ehkä ole se toivottu tila, että se on tehotonta
1: suoraan sanoin. Ja sanoit tuossa äsken, että Usein sitten ne, jotka niistä tuista hyötyynä eturyhmät, on sitten niitä kovaäänisiä ja haluaa pitää tuet sellaisena kuin ne ehkä on. Niin mitä sä ajattelet, että, että sillä saralla pitäisi tapahtua, jotta, jotta muutosta saataisiin aikaiseksi?
0: No, tavallaan se on, se on hyvin niin inhimillinen reaktiohan on se, että, että, että jos on oma elinympäristö tai elanto on uhattuna, niin, niin totta kai niin sitä... Ei, ei halua sellaista muutosta. Kyllä siis, näistä kuitenkin on paljon esimerkkejä, miten niin kuin, tavallaan tämmöinen siirtymä voidaan tehdä oikeudenmukaisesti ja miten voidaan nimenomaan tukea siinä muutosvaiheessa. Joko just nimenomaan niin kuin uudelleen koulutusta voidaan, voidaan tukea, tai sitten jos on ollut tosiaan jotain että tämmöisiä koneinvestointeja, niin voidaan sitten, niin niitäkin on jopa kuoletettu ja niin edelleen. Että että, että että se on tietenkin tärkeää, että siinä ei niin ihminen jää yksin tämmöisessä murrosvaiheessa. Ja hirveän tärkeää on just se, että, että kaikki kokevat, että tulevat kuulluksi ja voivat ikään kuin osallistua, olla mukana vaikuttamassa siihen, että miten se muutos tapahtuu. Useinhan muutos vaatii myös rahaa ja, ja sehän voi lyhyellä aikavälillä olla, olla ehkä enemmänkin kuin mitä, mitä se tuen määrä on. Mutta tota, sit jos katsotaan ne pidemmällä aikavälillä, että mitä ne niin ympäristön kannalta haitalliset tuet ovat, niin kyllä siinä olisi sitten varmaan niin kuin säästyy pitkä penni sitten niin kuin pidemmässä juoksussa. Plus sitten tietenkin tämä ympäristörasitus vähenee, että, että tämähän siinä kuitenkin on sitten se mihin pitäisi huomioon keskittyä.
1: Yritysten pitäisi saada valtiolta tukea ainoastaan ympäristön kannalta neutraaliin tai positiiviseen toimintaan. Tässä meille puhui luontopaneelin jäsen professori Ilari Sääksjärvi. Mitä mieltä olet Ilarin väittämästä? No kyllä mä sanoisin,
0: että Ilari on oikeassa. Ja, ja tämä, mitä niin Ilari sanoo, tämä on asia, johon meidät velvoittaa jo esimerkiksi Parisin ilmastosopimus. Parisin ilmastosopimus, paitsi että siinä on tietenkin tämä tuota, lämpötilan rajoittamistavoite, eli alle kahteen asteeseen ja pyrkiä kohti puolta toista. mutta siinä on myös sitten ehkä, ehkä vähän vähemmän tunnettu artikla 2.1c, jonka mukaan tota, kaikki rahavirrat, rahoitusvirrat pitää suunnata vähähiiliseen ja ilmastokestävään kehitykseen. Kyllähän tämä niin tarkoittaa sitä, että tuota, paitsi että fossiilisista pitää irtautua, niin tarkoittaa myös sitä, että, että näistä niin ympäristön kannalta haitallista tuista pitää luopua. Ja tämäkin on kirjaus, jonka kaikki parisin sopimukseen sitoutuneet valtiot Hyväksyivät 2015 Suomi mukaan lukien EU etunenässä. Eli kyllä tässä nyt olisi varmaan korkea aika tehdä myös sitten niin kuin aika paljonkin tämän eteen. Ehkä sitten toinen asia, jonka nostasin esiin, on tämä tuota, do no significant harm, eli ei merkittävää haittaa periaate, joka tuli täällä hyvin vahvasti myös EU-sta. Eli kun tuota, niin tukia annetaan ja, ja taloudellista toimintaa tuetaan. Niin, niin siitä ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristölle. Ja, ja Tämä toki niin kun tota, ei koske vain niin edustamaan
1: ministeriötä, vaan
0: kaikkia valtionhallinnon aloja.
1: Tuntuu, että siihen nähden, että on sitouduttu jo tähän rahoituksen ohjaamiseen ympäristölle myönteiseen toimintaan, niin aika kova vastustus on ollut. Esimerkiksi liittyen EU-taksonomiaan, jossa on nimenomaan tarkoitus ohjata investointeja ja luoda tämmöisiä kriteeristöä ympäristölle myönteisiin investointeihin. Mistä sä arvelet, että tämmöinen ristiriitaisuus johtuu?
0: Tämä taksonomia on ollut aika erikoinen keissi siinä mielessä, että että, että, että ensinnäkin se asetushan hyväksyttiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019 ja tämä oli yksi niistä suurista, niin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden saavutuksista, mutta sitten kun lähdettiin ikään kuin näitä yksityiskohtaisia tuota, niin, niin, tuota, säännöksiä työstämään, niin sittenhän Suomi tosiaan päätyi, päätyi äänestämään äh, siinä ainakin joitakin, joitakin vastaan, ja, ja tuota, äh, osin sanoisin, että, että, että siinä on ollut kyse ihan väärinymmärryksistä osin tietenkin niin erittäin vahvoista tuota, intressiryhmistä, myös sit siitä, että No ainakin niin Suomessa tietyt tahot halusivat, että kaikki se investointitoiminta, mikä tehdään, niin sen pitäisi niin mahtua sitten tämän tämmöisen niin parhaita käyntäntöjä tota, benchmarkkaavan taksonomian piiriin. Ja tämähän ei ollut ylipäätään niin tämän taksonomian tavoitteena. Että tässä on ollut monenlaisia haasteita jo pitkään.
1: Hmm, eli enemmän pitäisi ehkä sit sieltä, kun teoriatasolla kannatetaan hyviä, asioita ympäristölle ja vihreätä siirtymään, niin sitten pitäisi myös käytännössä luoda sitä, niitä, sitä kriteeristöä ja sitä niin kuin käytännön toteutusta, millä sitten ohjataan toimintaa sinne suuntaan. Miten tota jos ympäristölle haitallista toimintaa tuetaan valtion toimesta noin 3,6 miljardilla, mistä tosiaan satoja miljoonia olisi suoraa tukea, loput näitä verotukia, niin pystyykö laskemaan, että paljonko tuetaan sitten ympäristölle myönteistä toimintaa?
0: No, nyt varmaan, kun on niin tässä viime vuosina ja tällä hallituskaudella vihreän siirtymän rahoitushan ollut merkittävästi kasvussa. Etenkin kyllä nyt niin kuin se on, niin kuin päästään huomattavasti lähemmäs sitä summaa kuin mitä tässä on niin kuin aiemmin ollut. Mutta niin kuin, tota, kyllähän tässä on niin kuin pitkään ollut sellaisessa tilanteessa, että, että näitä niin kuin haitallisia tukia on enemmän. Kuin, kuin, kuin mitä sitten on ollut sitä, sitä ikään kuin sitä kannustavaa myönteiseen toimintaa, kannustavaa, kannustavaa tukea. Ja tämähän on ollut esimerkiksi just sieltä luontokatoja tota, biodiversiteettipuolella niin tehtykin aika näkyväksi esimerkiksi just siinä viimeisimmässä tota, biodiversiteettikokouksessa, jossa sovittiin siitä, että, että nyt sitten pitäisi nimenomaan 500 miljardia. Tämä on, tässä, tämä on nyt sitten niin globaalitasolla, ei Suomessa, niin pitäisi niin kun, tavallaan sitä, saada sitä haitallisia tukia alas ja sen, sen, sitä kautta sitten saada sitä, sitä rahoitusta myös tänne, tänne luontopuolelle.
1: Niin monet hallitukset sitä täällä Suomessakin on yrittänyt erilaisilla kokoonpanoilla ja parlamentaarisilla työryhmillä, mutta aika niukaksi on jäänyt se saldo toistaiseksi. Onko sitä arvioitu, että millainen vaikutus sillä olisi, jos näitä tukia suunnattaisiin soveltuvilta osin ympäristön ja ilmaston suojeluun? No, kysyntä ainakin niin kuin parantaisi sitten, paitsi että se niin kuin
0: alentaisi sitä ympäristörasitusta lisäävää toimintaa, niin, niin totta kai se sitten niin kuin auttaisi, auttaisi sitten sitä ympäristömyönteistä toimintaa. Nämä, kun nämä ei oikein mene sille yksi yhteen, että ei voi sanoa, että yksi niin kuin verotuista vähennetty euro. On, on sitten niin tavallaan ikään kuin semmoista rahaa, jota valtio voisi ohjata, ohjata muualle. Mutta voisin sitä pohtia myös siitä vinkkelistä, että, että kun tuetaan verotuilla ympäristörasitusta niin ympäristön lisäävää toimintaa, niin voitaisiinko sitten verotuilla tukea sitten vastaavasti sitten sitä ympäristörasitusta vähentävää toimintaa. Että, että, mutta nämä on erittäin hankalia, haastavia poliittisia päätöksiä ja sitten aina, aina tuota, niin, niin Päädytään usein siihen, että on näitä voimakkaita intressiryhmiä. Niin muutoksessa ja murroksessaan aina joku häviää. Ja nämä häviäjät ovat sitten yleensä hyvinkin äänekkäitä verrattuna sitten niihin, jotka, jotka ehkä vaikka, vaikka niin lähiluonnon kohentumisesta tuota, niin hyötyvät.
1: Jos mietitään sit sitä, että nyt on käytössä ympäristölle haitallisia tukia ja sitten voisi olla suoria tukia ympäristölle myönteiseen toimintaan, niin pitäisikö sun mielestä ottaa käyttöön tämmöinen aiheuttaja maksaa periaate, joka voisi olla esimerkiksi maksuaiheutetuista luontohaitoista, että ensin arvioitaisiin luontohaittojen hintaa ja sitten myös ne taloudelliset toimijat, jotka saa sitä hyötyä ja aiheuttaa haittaa, niin joutuisi korvaamaan sitä vaikka elinympäristön ennallistamista.
0: Joo, siis kyllä mä niin ehdottomasti kannatan tätä niin saastuttaja ja maksaa periaatteen vahvempaa hyödyntämistä. Siis sehän tietysti se mielessä tulee jo EU-päästökaupan kautta, se tulee meidän energiaverotuksen kautta, jossa on niin hiilikomponentti ja, ja energiasisältökomponentti. Ylipäätään niin itse edelleen ekonomistina sitä mieltä, että, että euro on aika hyvä konsultti ja ohjaa sitä käyttäytymistä, mutta se on tietenkin sitten taas, nämä, mennään helposti semmoisiin poliittisiin päätöksiin, joita on, joita on vaikea tehdä.
1: Eli paljolti on kyse politiikasta ja myös erilaisten etujärjestöjen ja edunsaajien muutos ja muutoksen sietokyvystä. Sitten mä voisin kysyä tähän ihan loppuun vielä kysymyksen, mikä me kysytään kaikilta meidän vierailta, että mikä olisi yksi asia, joka pitäisi tehdä juuri nyt, että luontokato saadaan pysähtymään?
0: Kyllä mä niin väittäisin, että, tuota, että se olisi niin luonnonsuojelualueiden lisääminen ja, ja varmasti just niin erityisesti Etelä-Suomessa, mutta tämä on tietenkin tärkeää aina, että katsotaanko tätä globaalitasolla vai katsotaanko tätä Suomen tasolla ja, ja, ja ehkä, ehkä niin suurin ympäristöteko, mikä nyt ehkä globaalitasolla on tapahtumassa, on Brasilian presidentinvaalit, jolla, jolla, jolla nyt on mahdollisuus sitten niin tuota, turvata sademetsät ihan eri tavalla kuin mitä oli sitten edellisen presidentin aikana. Ehkä se toinen asia, jonka voisin vielä tähän loppuun nostaa, kun puhutaan tosiaan näistä politiikka-instrumenteista ja miten vaikeaa on sitten näistä tuista luopua, niin itse ainakin lähden siitä, että mitä Enemmän nyt sitten tulee päästöjä tota, esimerkiksi EU-päästökaupan piiriin ja nyt tämän viimeisimmän päästökauppalainuksen myötä. Niin se, se on hyväksi Suomen elinkeinoelämällä, se tasoittaa sitä pelikenttää ja se tarkoittaa myös sitten sitä, että vähemmän hankalia päätöksiä tarvitsee tehdä Suomessa, kun ne saadaan niin EU-laajuisesti näitä politiikkatoimia.
1: Siinä saatiin vastaus sekä globaalilla että EU-tasolla että sitten kansallisestikin. Kiitos vielä vierailusta Outi Honkatukia. Kiitos. Kova.